0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Vamos a hablar unos minutitos, ahora sí, con Dan Liberson, que está en Israel. Dan, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
0: Hola, Miki, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu llamada.
1: Bueno, ¿en qué hoyo te hemos detenido?
0: Estoy en el
1: hoyo 10. Hoyo 10. Par 3, 4, 5, 6. Par 4. Par 4. Te escucho muy bajito, vamos a ver si podemos mejorar para escucharte más, Dan. Bueno, eh, a ver, ¿cómo está la situación en Israel, Dan? Sabemos, obviamente, la estamos siguiendo, pero si estás jugando al golf y, y todo lo que vemos, además, es muy alentador después de este COVID tan difícil. Cuéntanos un poquito cómo viene e incluso en tu rubro específico, el turismo, que es uno de los más golpeados, obviamente, que fue de los más golpeados
0: días. Eh, bueno, como bien saben y si siguen la situación, estamos eh, volviendo a lo que antes del corona llamábamos la normalidad. Eh, de a poquito, por supuesto, adaptados, pero la verdad es que la situación ya es muy distinta desde que empezó todo el proceso de vacunación eh, a fin de diciembre, principios de enero. Yo me vacuné personalmente en enero. Eh, empezamos a notar las diferencias, la baja en la tasa de contagios y de a poquito la apertura de la vida como la conocíamos. Eh, si no me equivoco, hoy por hoy lo único que no está abierto y que está a punto de abrir o que están decidiendo los protocolos es el... son los cines, pero ya hay recitales y uno, bueno, si y Dan Reichel, por ejemplo, que fue a Argentina varias veces, ya publicó que en junio ya va a tener varios recitales, eh, colegios volvieron... Eh, y lo más, eh, otro de los rubros tan afectados como el turismo, eh, la vida nocturna, restaurantes. Eh, bueno, dijiste en la introducción que me estoy por casar, salones de casamiento. Ahora, cuando termine Sirata Homer, van a volver a reabrir. Eh, y hay un, un, una, sol, una demanda tremenda por todas las parejas, como yo que nos íbamos a casar en 2020 y no sucedió. Y por supuesto, creo, si no me equivoco, no porque pertenezco a este rubro, pero creo que sin, sin dudas el uno de los rubros más golpeados fue el turismo. Israel, eh, antes de entrar al cierre total el 12 de marzo del 2020, el 4 de marzo ya había decidido cerrar las fronteras eh, y hasta el día de hoy siguen cerradas y hay un, una decisión de reabrirlas en, hacia fines de mayo con, por supuesto, algunas condiciones como estar vacunado, eh, tener test negativos, con lo cual no es que va a estar abierto a cualquier persona que se compre un pasaje y quiera venir.
1: Es decir, comienza nuevamente el trabajo fuerte. Y por el momento, ¿el rubro turístico eh, eh, ha de alguna manera reiniciado el turismo interno? ¿Hay movimiento?
0: Bueno, turismo interno hubo en los periodos en donde no hubo cierre total. Uh -huh. en, donde lo, en los tres periodos donde no hubo confinamiento hubo turismo interno porque fue casi la única opción. Hubo un breve periodo en el verano, en julio y agosto, en donde se pudo viajar a Grecia y bueno, luego los acuerdos de paz con eh, Emiratos Árabes, la gente viajó también, pero el resultado de esa apertura fue catastrófico. O sea, uh -huh. inmediatamente después en septiembre con la, los hagim y en octubre nos volvimos a, a confinar justamente por esta apertura antes de que estemos eh, vacunados. Uh -huh. eh, y... Con lo cual eh, fue una, no, 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 no quiero llamar una mala decisión, pero sí afectó negativamente el resultado uh -huh. de, de, de la vida libre que tuvimos en este pequeño periodo entre mayo y agosto.
1: Dan, hace algunos días veíamos imágenes de Tel Aviv abarrotada de gente. Contanos un poquito... ¿Cómo está el ambiente después de, de, de un año tan difícil y tan duro?
0: Eh, Mirá, para los que conocen eh, Israel eh, y especialmente Tel Aviv, saben que Tel Aviv es la ciudad que no duerme. Fue un golpe muy fuerte eh, ver una ciudad tan vibrante y tan viva, eh, tan apagada durante tanto tiempo. Uh -huh. eh, viste la solamente delivery de los restaurantes, eh, clubes cerrados, la playa por momentos eh, también estuvo prohibida la... La salida, bueno, estuvimos en el primer confinamiento en la, en la distancia de 100 metros de la casa, con lo cual fue muy difícil ver una ciudad tan especial y única como Tel Aviv, eh, tan vacía. Como las grandes ciudades del mundo, pero bueno, Tel Aviv tiene una magia especial. Uh -huh. Y ahora, eh, yo, por ejemplo, uno de los trabajos alternativos que tengo por, eh, no ser guía de, por no tener trabajo de guía de turismo es hacer delivery de las medialunas de mi hermana, mi hermana empezó a cocinar medialunas argentinas, eh, que el público argentino está volviéndose loco con ese tema, y yo le hago el delivery y de repente sentí el cambio, viernes a viernes, yo hago los delivery los viernes, de cómo la, la ciudad se iba abriendo, el tránsito era mayor, los bares llenos, eh, la playa, eh, bueno, está empezando el calorcito, con lo cual la playa volvió a estar activa, un cambio abismal.
1: Bueno, pasa el chivo de la hermana. ¿Cómo se comunican con tu hermana para recibir las medialunas? Eh, mi
0: hermana es, es PanBakery, eh, arroba pan.bakery en Instagram. Y ahí tienen el link de WhatsApp.
1: mira <risa> ¿Y, y, ¿y son realmente buenas? Eh, ¿Quién diría que tu hermana iba a, a darnos eh, medialunas? Eh, son... Sin duda,
0: la mejor media luna que puedes conseguir en Israel. Y no lo digo yo. Eh, entren a la página de Instagram y van a ver los comentarios de la gente. Eh, especialmente bueno, algunos comentarios que dicen, hace 20 años que vivo acá y nunca probé algo así. Así que no es una, no es una opinión de hermano, es una opinión de los clientes, que bueno, el que quiera entrar al Instagram van a ver ahí las, las devoluciones que tiene.
1: No es de hermano, pero, pero sí de alguien que sabe degustar muy bien. Yo sé que tienes un paladar siempre muy... Ah,
0: por, su, por, por supuesto, paladar eh, a gusto.
1: Dan, ¿cuántos años en Israel?
0: Ocho años en Israel, eh, tres años de guía de turismo, eh, y muy contento. Y la verdad, hoy especialmente, después de todo este año... Eh, es revolucionario a nivel todo sentido, especialmente que estoy en el rubro del turismo. Eh, de repente volver a ver, te la vi vibrar, llena, los bares, vas por Dicengo, y los bares llenos y la playa, y decís, qué país, ¿no? Sí, sí.
1: como
0: eh, Es algo que yo lamentablemente sigo las noticias en Argentina y veo cómo está eh, yendo para atrás, en contramano y la situación cada vez más difícil de sobrellevar. Y por el contrario, me encuentro en una realidad alternativa, eh, vacunado, protegido, eh, replanificando mi casamiento luego de que se haya suspendido en octubre de 2020. Uh -huh. Una diferencia abismal. Y, y bueno, esperando y, que también sea así en el resto del mundo y no solamente acá.
1: Y en estos ocho años habrás visto también eh, los cambios de Israel, ¿no? Es como que año a año cambia y cambia y cambia permanentemente.
0: Mira, eh, me hiciste acordar a un chiste de Moldavski que siempre cuenta en su stand-up, que alguien vuelve de Israel y le dice, no, tenés que volver, no sabes los cambios, no, pero volví la semana pasada, no, tenés que volver, Israel está totalmente cambiada. Y sí. la verdad es que sí, eh, yo soy guía de turismo, con lo cual me recorro el país todo el tiempo. Sí. Eh, podemos ver eh, las rutas, cómo van evolucionando los caminos, eh, los edificios. El otro día tuve un, un tour de un grupo... Eh, que está acá para voluntarizarse en el ejército de Israel, y fui al Museo Rabin. No sé si alguien fue al Museo Rabin, pero en el Museo Rabin hay una vista de Tel Aviv impresionante. Inclusive se ve hasta Gan, Bnei Brak, se ve hasta Petastigua, una vista hermosa. Uh -huh. Y me puse a contar, de, parado en un solo punto, tenía más de 45 grúas enfrente mío. Con lo cual el crecimiento es eh, total, constante. Eh, Jerusalén está... Para el que no, para, hay personas que vienen muy seguidas a Israel, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos, Miki, me imagino, eh, van a volver a Israel. Y yo, bueno, eh, mucho tiempo no estuve en, Israel, en Jerusalén, y el otro día fui eh, a un asado con amigos, pre Atzavut, eh, y la entrada es distinta, las rutas cambiaron, hicieron un camino alternativo, hicieron un camino rápido, el tren nuevo, es una evolución eh, constante.
1: Mm. Y eso en la mitad de la pandemia... Bueno, Dante, vamos a primero agradecer por estos minutos, por haber interrumpido eh, este recorrido de, de, de golf. ¿Cómo se dice? Porque no es partido de golf cuando uno juega. Eh,
0: sí, es salir a la cancha, Eso. salir a la cancha, es, jugar.
1: Esta salida a la cancha que veo que es casi una habitualidad en, tus, eh, eh, en, en estos días de... Bueno, el
0: golf el el golf es un tema, porque obviamente la, el, el pidieron todo el tiempo al Ministerio de Salud, mirá, es un deporte, que estamos todos alejados, al aire libre, nunca va, no, no es un eh, cerrado. Uh -huh. Y sin embargo, únicamente en los periodos de confinamiento no se pudo jugar. Hubieron periodos de, de, de no cierre total en donde se reabrió. Con uh -huh. lo cual en el 2020, si hay algo que hice, fue jugar al golf porque trabajo poco.
1: Bien, y, y entonces la genética también de la familia y de tu padre llegó a través del golf. Y, el y claro, golf,
0: el amor por Israel, tenemos
1: mucho. Así es, y cómo no recordar el, el Dereh Abraham, el camino que marcó tu abuelo, tus abuelos y la familia en general eh, para que ustedes hoy estén en Israel. Acá siempre recordamos esa primera nota que hiciste, espero que haya sido el primer medio periodístico cuando eras chiquito pasaste por estos micrófonos y hoy ya en las vísperas de tu casamiento, todo un hombre desarrollando tu vida ahí en Israel.
0: Me acuerdo, tengo la, tengo ese cassette de la primera vez que estuve, que leí con mucho nervio la nota, la vela que le hice eh, a mi abuelo en mi bar mm. eh Lo tengo en cassette y está en Argentina, pero bueno, eh, ahora que mis papás van a venir para mi casamiento, le voy a pedir que lo traigan, voy a tener que conseguir un reproductor de cassette, no sé dónde. Eh, y voy a escucharme recordando esa nota de la infancia
1: Sí, como no recordar eh, las fiestas de, de Bar Mitzvah de la familia y, y además todo lo compartido Dan, simplemente queríamos que nos ilustraras un poquito el momento que están ahí viviendo en Israel lo seguimos de acá con mucha alegría viendo cómo regresan a la normalidad te dejamos libre para que continúes el próximo hoyo eh, por favor apuntar bien eh. Dale, muchas
0: gracias Miki, muchas gracias por la comunicación, estoy acá a disposición de, de lo que necesitan, eh, la comunidad judía argentina, Radio Jai, eh, y bueno, ojalá que también Argentina mejore, que encuentren el camino, que puedan volver a, a esta vida con, eh, normal, como no sé si es el adjetivo correcto, pero como la conocíamos, eh, un detalle me olvidé decir, eh, a, a partir del 18 de la semana pasada ya no hay que usar barbijo al aire libre, eso es súper importante.
1: Absolutamente. Eh,
0: sí, hay, sí hay que hacerlo, yo tengo el barbijo en el bolsillo por si voy a entrar al supermercado o a la farmacia o lo que sea, pero sí. Eh, así que bueno, eh, esta normalidad los, los espera, espero que tengamos la oportunidad de recibirlos a los que necesiten y bueno, como saben, soy de turismo, así que estoy esperándolos <risa> con los brazos abiertos a todos.
1: Dan Liberson, gracias, un abrazo y felicidades. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.